Hej och välkommen till Hederspodden. En podd skapad av varken hora eller kuvad. Vi är en förening som vill vara en röst för dem som annars inte får sin röst hörd. I den här podden kan ni bland annat få kunskap om hur hedersnormer ser ut. Vill ni veta mer om hederskultur så tipsar vi om att läsa vår metodbok Respektguiden. Den handlar om hedersnormer och vilka rättigheter det som är hedersutsatta har. Ni kan också läsa varken Hora eller Kuvads rapporter 11 och 1200 som kartlägger hedersförtryck i socioekonomiskt utsatta områden i Stockholm och Göteborg. Vi har också en tidning, Förårsfeministen, där vi skriver om hedersnormer. För att ta del av det jag precis nämnt så kan ni besöka våra sociala medier eller vår hemsida www.vhek.se. Där hittar ni även tidigare avsnitt av Hederspodden. I det här avsnittet hör vi Sakine Madon som är politisk chefredaktör för Uppsala Nya Tidning och flitig debattör och samhällsvetare som vi ofta ser tala om hedersfrågor, kvinnors rättigheter och yttrandefriheten. I det här avsnittet så samtalar hon med vår ordförande Amine Kakabave om hur könssegregationen i svenska skolor sviker barnen och hur man ger högljudda och konservativa röster en stor plats och på så sätt tar man den från kvinnorna som också behöver lyssnas på. Problematiken med kulturrelativism men även om den starka och enade kvinnokampen ute i världen som gjort att vi kommit dit vi är idag. Tack för att ni lyssnar på Hederspodden och för att ni stöttar varken Hora eller Kuvads arbete. Hej kära Sakina och varmt välkommen till Hederspodden. Tack för att du ställer upp. Varsågod och berätta vem du är och varför du är engagerad i Hedersfrågorna. Tack själva. Jag är idag politisk chefredaktör på Liberala Uppsala Nya Tidning. Jag är framförallt uppvuxen i Uppsala. Och anledningen till att jag blev engagerad i den här typen av frågor det har ju såklart väldigt mycket att göra med min egen bakgrund. Det är framförallt min, mina erfarenheter av liksom, att ha vuxit upp i den kurdiska kulturen med vänner som har varit betydligt, som liksom på olika sätt har drabbats av hederskultur och hedersförtryck. Själv har jag haft det liksom förhållandevis fritt. Jag fick flytta hemifrån för att plugga. Och det i sin tur gjorde ju att många av mina vänner från Gottsunda till exempel kunde ju använda mig som ett exempel för att själva argumentera för att kunna då få flytta för att plugga. Och tittar jag på den yngre generationen idag så skulle jag säga att det är väldigt liksom vanligt. Det har liksom luckrats upp en hel del värderingar mot liksom på 90-talet när jag växte upp i Gottsunda. Vi brukade ju skoja om att landsmän satt med, alltså äldre landsmän, att de satt med anteckningsblock för att registrera så fort de hade sett en tjej liksom var på ett café. Och, och sådär. Och vi, alltså det var ju någon slags liksom övervakning. Men på den tiden hade vi väldigt, väldigt svårt att 
veta exakt vad det var för någonting. Eh, alltså det fanns liksom inte, man använde inte uttrycket liksom hederskultur på något sätt. Eh, så att det var först när jag hade flyttat hemifrån och mo, i samband med mordet på Fadime, eller Fadime. Eh, hon kommer också från, hon har liksom rötter i samma region som jag har. Eh, och i Uppsala så känner liksom de flesta med kurdisk bakgrund känner varann. Eh, så det, det kom väldigt nära. Alltså p- mordet på Pela och tidigare hedersmord i Sverige, det hade ändå liksom... Jag kunde ändå ha en viss liksom, distans till det. Eller det skedde liksom inte... Ja, men mordet på Pela skedde i liksom, Irakiska Kurdistan och så. Men eh, Fadime så kom det väldigt, väldigt nära. Men jag kände hennes släktingar och... Vi hade rötter i samma del av Kurdistan. Det var ju också den första tv-debatten jag någonsin deltog i. Det handlade ju om eh, hedersmordet på henne strax efter mordet. Där i början av 2002. Så att där tog väl liksom mitt engagemang eh, fart på allvar. Och jag, jag var lite engagerad i Kurdiska ungdomsbundet på den tiden. Och eh, ungdomsbundet ordnade möten om det här som hade hänt. För det berörde ju väldigt många. Det skapade ju om hela Sverige. Men eh, inte minst då den liksom, kurdiska exilgruppen här. Det var många som tyckte att det var jobbigt att man pratade om det här som en fråga om strukturer och kultur. Man vill gärna få det till att vara liksom en fråga om någon psykisk sjuk man. Men där menade jag att man måste prata om det här som ett problem. Som har att göra med värderingar. Det var väldigt uppenbart för mig. Jag blev väldigt provocerad av att folk försökte förneka det. Så jag minns ju att jag hade kurdiska killkompisar som jag liksom har känt sedan jag varit liten. Som då anklagade mig för att vara... Vad var det liksom? En så här en galen feminist. En aggressiv feminist, kommer jag ihåg den sa. Och en annan sa att, men, kallar ni det här för liksom, en kultur eller hederskultur? Bland kurder, då kommer liksom, ingen av oss kommer kunna få jobb i framtiden. Ni, ni saboterar för hela gruppen. Men så här med facit i hand måste jag ju säga att det är nog... Eh, Bland de liksom strider jag har tagit som jag är mest stolt över någonstans. För att jag tror inte alls att bilden av kurder förstördes för att det har funnits liksom kurdiska feminister som har drivit den här typen av frågor. Jag tror ju precis tvärtom. Alltså bilden av kurder är mycket bättre idag mot vad den var för 20 år sedan. Och det tror jag beror väldigt mycket på att det finns liksom tongivande politiskt intresserade både inom media och inom politiken. Som alldeles uppenbarligen är liksom intresserade av ökad frihet och ökad jämställdhet. Så jag, jag måste säga att nej, det, det ledde inte till att inga kurder får jobb eller någonting sånt där. Utan snarare var det en väldigt, väldigt nyttig debatt att, att ta. Det har gjort att många av liksom våra yngre syskon har fått det mycket friare än vad vi hade och... Jag vet också att andra grupper gärna också vill fördjupa den här typen av diskussioner för att helt enkelt kunna fösa utvecklingen framåt. Det är väldigt, väldigt bra, väldigt viktigt. Sen spelar det ingen roll om det handlar om att diskutera könsstympning eller, eller liksom barnäktenskap. Men fri diskussion och kritik är alltid en förutsättning för att kunna liksom fösa utvecklingen framåt.
Det är helt rätt. Det känner jag väl igen. Men också kan man konstatera att du och den generationen mest också var politisk. Alltså familjerna var politisk på något sätt. De var inte religiösa, sekulära familjer. Mm. Men dessvärre... Vi möter, jag möter väldigt, väldigt många. Det är väldigt mycket också folk som kommer senaste fem, sju åren. Folk kommer här inte så mycket med, med det sekulära politiska aktivismen utan det är mer krig och fattigdom. Och, ja, man söker utifrån andra liksom. För, ut, utifrån andra aspekter än, än vad till exempel dina föräldrar sökte asyl i Sverige och även om hedersförtrycket här inte direkt med någon religion göra eller alla religionerna är väldigt konservativa men, men det här också faktiskt med samhällsutvecklingen på den tiden till exempel din mamma och många andra kom 30-35 år sedan från Turkiet och Mellanöstern. Det var ju inte så här, så här religiös fanatism. Att vi visste inte ens där. Så vi hade bara läst om liksom de här. Men, men, men idag liksom de här krafterna som är mot kvinnors grundläggande rättigheter. Det påverkar menar jag. Så därför, därför du är en poäng där att det är sant. Vissa generationer har gått framåt medan vi har eh, många ungdomar vars föräldrar är mycket friare än själva barnen när det gäller synen på jämställdhet och hederskultur och att vara fri och gå på universitet. Man kan i Turkiet gå på universitet och flytta hemifrån men knappt i Sverige. Hur ser du på detta? Jo, precis. Men det är ju många som har vittnat om det där att i exil så vill man ju gärna bevara det man liksom upplever som sitt ursprung eller sin ursprungskultur. Jag menar, det där är... Jag vill ju inte göra den här frågan till någon slags... Liksom, jag tycker inte det handlar om, vilket har blivit väldigt populärt i den politiska debatten, att prata om liksom svenska värderingar och sen andra värderingar. Ja, det är värderingar som är vanligare och starkare i Sverige, men... Kampen för jämställdhet, den är ju inte unik för Sverige utan den kampen mot till exempel könsoperation som jag har skrivit mycket om, jag menar, det är ju något som bedrivs av feminister i Mellanöstern och har gjort så väldigt länge. Samma sak gäller ju kampen mot liksom, religiösa fundamentalister eller, eller konservativa värderingar överhuvudtaget. Så att jag tycker det är väldigt synd, det är väldigt mänskligt att eh, liksom, i exil då vilja bevara det man upplever som det, inte vet jag, det afghanska eller det kurdiska och så vidare. Eh, men, men en liksom, stolthet över de bra delarna av bland annat mina, min bakgrundskultur tycker jag absolut inte står i någon slags liksom, motsatsförhållande till jämställdhet. Så det gäller att komma bort ifrån det där. Men jag vet att det är, en väldigt, det är många ungdomar och, och andra som har vittnat om det att föräldrarna då kanske har blivit mer konservativa i, i Sverige för att man känner att man på något sätt man har dålig koll på vad, vad det svenska är. Det kanske florerar rykten om att svenskar liksom ligger med vem som helst eller går runt nakna. Och då blir man ju rädd för det man upplever som okänt och eh, svenskt. Ja, samtidigt 
jag håller ju med att jämställdhet och i den omfriheten, det är inte alls någon svensk. Det var ju faktiskt kom från franska revolutionen redan för flera hundra år sedan. Så det är vi överens om och det är kampen som feminister i Turkiet, i Kurdistan, och Iran och många andra länder där. Det är väldigt, väldigt långt ifrån det. Man, här, här stödjer man slöja, här stödjer man eh, könssegregering i andra länder, man kämpar emot det. Alltså den här, eh, ja, man kan kalla det för identitetspolitik, man kan kalla det för kulturrelativism. Alltså den här, det här synsättet att se liksom över- och underordning kollektivisera väldigt strikt. Jag vill ju bort från det, jag vill ju se det här som... Det är klart att det är en kamp för, för frihet och jämställdhet och feminism. Eh, men det är en universell kamp. Eh, det är inte så att eh, liksom det handlar om att ja, svenska måste lära de stackars invandrarna det ena och det andra. Men jag tror också att det här lite fåniga välmenande tassandet. Att man får absolut inte säga att det begås några fel inom det man upplever som religiösa eller etniska grupper. Det har ju bara lett väldigt, väldigt snett. Jag tycker inte att det är någon slags omsorg eller respekt för fem öre. Det är ju det som har liksom förvärrat problemen. Sen ska det sägas att det var, debatten var ju väldigt annorlunda för 20 år sedan. Det har ju hänt väldigt, väldigt mycket. Idag är det liksom politiskt självmord att förneka hedersförtrycket. Det har ju länge på olika sätt sätts mellan fingrarna. Man har... Liksom tummat på skolplikten när det har kommit till då det man upplever som eller beskriver som muslimska barn. Man har gjort de här undantagen och gått liksom de mest konservativa eh, högljudda rösterna till mötes. Jag som på senare år har skrivit väldigt mycket om det här med könsapparata badtider. Jag började beskriva om det för säkert 5-6 år sedan. Då det började bli mer och mer populärt att införa dem. Det är så paradoxalt för att de i olika kommunfullmäktige församlingar som har drivit på för ökad könsseparation. Det är ju liksom partier som kallar sig feministiska. För mig är det så otroligt paradoxalt. Vi har liksom Miljöpartiet som kräver genuspedagogik på alla förskolor. Man ska absolut inte trycka in barn i olika könsroller. Jag är själv en... Liksom varm anhängare av den sortens liksom genuspedagogik. Men samtidigt så har jag miljöpartister, socialdemokrater och vänsterpartister i kommunfullmäktigeförsamlingar liksom försvara att man separerar barn från fyra år och uppåt i, på de här liksom uppdelade badtiderna av religion, med, som har motiverats av religion och kultur. Det är totalt obegripligt. Att då höra då så kallade feminister i, i lokalpolitiken eh, liksom relativisera vad det handlar om genom att liksom dra in ja, men vi har ju tjejvasan och tjejmilen eh, och vi har så här spakvällar för kvinnor på något privat eh, spa någonstans. Alltså det är så, då, då fattar man ju vad man pysslar med och vad är nästa steg? Vi har ju sett religiösa, förs- äh, religiösa friskolor 
könsseparerar i undervisningen. En religiös friskola avslöjade sig till och med separera barnen på skolbussen på väg till skolan. Jag har själv fått skrivit om att man på öppna förskolan könsseparerar föräldrar. Det var också i Gottsunda som också då har haft sina könsseparata barntider. Så att det slutar ju inte med liksom, ah, men någon timme i veckan på något bad. Utan eh, risken är ju att det liksom, alltså har man köpt principen om att vi behöver separation av kulturella eller religiösa skäl? Ja men varför då inte könsseparera tider på, på bibliotek? Eh, liksom fler lektioner. Så det är ju en riktning man väljer som är väldigt, väldigt farlig. Så jag tror att många helt enkelt inte har tänkt till. Man är så fast i den här kulturrelativismen. Skulle jag säga att ja, men nu är det några som vi ser som en minoritetsgrupp som har krävt det här och, och därför måste vi införa det. Men vad man i samma stund gör det är att för det första sviker man ju de här barnen som får lära sig att aha, det är fult för pojkar och flickor att bada tillsammans. Det är det första. Men sen är det så, också så himla historielöst. Alltså det har ju krävt feministisk kamp till att komma till den punkt vi är idag. Man liksom helt suddar bort det, eller man tänker inte på det. Och sen då så sviker man ju också, det är inte bara barn man sviker, man sviker ju också vuxna och föräldrar som gärna hade kunnat skylla på skolan eller kommunen. Ja men skolan säger att, vi har sko- att det är skolplikt i Sverige, vi får inte dra ut våra flickor från simundervisningen, de måste gå. Man hade kunnat skylla på det och väldigt många hade gärna tagit bygg på kommunen eller skolan. Men när man börjar liksom göra undantag och ha ja, med simskola för flickorna på sommaren istället och hela tiden hitta de här eh, genvägarna för att slippa ta konflikten. Eh, det mm. tror jag tyvärr har, det har varit för mycket av den varan att man vägrar att se, erkänna vad det handlar om. Att det finns värderingar om pojkar och flickor som är tätt förknippade då med hederskulturen. En sån är att pojkar och flickor, att det är liksom skamligt för flickor att vara lättklädda eller vara i badkläder med pojkar. Jag menar, se om vuxen kvinna i burkini på badhuset, det gör mig, alltså det är inte det jag irriterar mig på. Eller om det nu skulle vara ett gäng nyanlända kvinnor som tillfälligt hade liksom via någon invandrarförening hyrde simhallen. Det är ju inte det som har gjort att jag har ifrågasatt de här tiderna utan det har ju haft att göra med att man inkluderar barn från så låga åldrar. Jag instämmer helt och det finns till och med förskolor med religiösa grunder. Alltså, de tror att det är feministiskt men det är, det är, det är brutalt kränkande mot, mot kvinnor och flickors särskilt, unga flickors rättigheter. Vi möter de här och många säger att den här hijaben den hindrar mig att bli den jag, jag vill. Och ingen står på deras sida. Svenska samhället ska stå på flickornas sida, inte på föräldrarna, på religiösa och kulturella förlägda liksom, ja, men det här, Minns du det här hijabuppropet som var? Ja, 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 ja. ja. Där, där var det ju liksom ledande svenska politiker på sig slöja för att visa liksom solidaritet med beslöjade. Och jag kan också köpa såklart att det är klart att ingen ska bli trakasserad för att hon bär en slöja. Det är ju, inte, det är ju bara 
vidrig rasism att hoppa på människor och oförskämt och fel på alla sätt. Men det stödet, det skulle jag också vilja ha för de som inte väljer slöja men som trakasseras av den anledningen. Och då kommer vi ju in på hur mycket svårare det är när du och min mamma och andra har skrivit om problem och moralpoliser i förortsområden. Då är det plötsligt inte alls lika politiskt bekvämt. Utan då har du liksom Vänsterpartiets ledning som kallar det för ryktespridning. Och som sagt, jag har ju varit med om ändiga viljan att förminska problemen. Jag vet att från ditt tidigare parti då, så har jag också hört det argumentet att ja, men det har, feministisk separation har ju alltid varit en viktig liksom, kampmetod. Som om de här könsopererade barnen från sex års ålder på religiösa friskolor liksom bedriver någon slags feministisk kamp. Att det är därför man har könsoperation. Alltså det är så dumt så det finns inte. Och på samma sätt när, när frågan om de här syriska flickorna flyktingflickor som placerats med äldre makar när de har kommit hit under liksom flyktingkrisen för några år sedan. Då var vi ju många som ifrågasatte varför de här mindreåriga flickorna placerades i samma lägenheter eh, som då äldre män eftersom det då uppenbarligen är frågan om liksom barnäktenskap. Eh, och då återigen så dyker ju de här kulturrelativisterna upp på Twitter som eh, drar till med att ah, när jag var 16 år så fick ju jag bo med min dåvarande pojkvän, vad är det för fel på det? Alltså man, man, man liksom rör ihop äpplen och päron för att slippa se saker som problem. Och det där är ju såklart ett, ett svek mot, mot barnen. Jag tycker det är så obegripligt hur man kan vara en så stark kämpe för liksom genuspedagogik för liksom alla barn och på, på förskolor. Men och så ser man då de här, deras barn, tror jag man ser det som. Annars så förstår jag inte vad empatilösheten liksom kommer sig av. Eller någon form av, liksom, åh, man bedriver antirasism genom att liksom förneka skillnader inom minoritetsgrupper. Alla är förtryckta, punkt. I alla liksom, sammanhang och det kan inte finnas förtryckta inom minoriteten. Den brickade bilden är ju så destruktiv. Men jag vill verkligen hoppas att vi har kommit längre. Att folk börjar förstå att det är... Det, 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 liksom, det, I samma sekund som man gör skillnad på barn och barn. Men då, då är du helt ute och cyklar. Då bedriver du inte feminism. Jag tycker inte ens... Du bedriver verkligen inte antirasism. Vad är definitionen av rasism? Om inte att frånta människor deras rättigheter för att de råkar ha en viss bakgrund. Det är precis det man gör med hederskulturens offer. Ja, det är verkligen fruktansvärt. Om man önskade att det skulle ha förändrats, men dessvärre inte. Det är verkligen bizarrt hur man från både politikens och från liksom myndigheters sida. Alltså vad ger det att liksom, <laughs> sätta öra till... I de mest liksom konservativa läger. Det är helt obegripligt. Mm. Det påminner ju också om hur det lät för 20 år sedan när, när dåvarande integrationsminister Mona Salin tog in Masoud Kamali som särskild utredare och lyfte upp honom eh, till det. Han höll ju också på på det sättet. Skulle liksom förneka hederskultur och misstänkliggöra de som eh, tog upp problemen. Det är ju tragiskt att man inte har kommit längre.
Just Skolverket var det ju också en diskussion om, eh, om liksom man skulle ha med sig, man skulle ha med eh, hedersförtrycket i någon formulering eh, för några år sedan. Det kan ha varit två år sedan, du har säkert bättre koll på det. Eh, när det, när det börjar storma lite. Och eh, det är väldigt, väldigt märkligt. Alltså man märker ju av den här eh, ja, kulturrelativismen eller liksom oviljan att ta i den här typen av frågor. Det är ju otroligt sorgligt. Just Skolverket borde ju verkligen kämpa för alla barns rätt också ha en fristad i skolan från den här typen av värderingar. Ja, vad tycker du att man ska göra? Ja, vi har förslag i, i varken HR eller Q att vi tycker att det ska inte finnas några religiösa skolor. Det ska inte finnas slöja på barn under skoltid. Eh, och det, det, bara för att göra det att, att barn ska få frihet och möjlighet att kunna tro på sig själv, på sin kropp. Varför ska man beslöja barn när för 40 år sedan i många länder i Mellanöstern det fanns inte slöja? Jag menar, varför skulle man i Sverige, ett feministiskt land, Ska barn bli förtryckta på grund av deras religion, föräldrarnas religion och kultur? Det är helt absurt, eller? Alltså, först när det kommer till frågan om religiösa friskolor är jag emot. Där tycker jag att vänsterpartierna har, socialdemokraterna har en mycket mer liksom rimlig linje att man är emot också av princip. I skolan, skolan är till för barnen. Sen vad föräldrarna har för livsåskådningar, det får faktiskt skötas utanför skoltid. Men de få timmar som barnen ändå är i skolan ska vara liksom till för barnen. Punkt. Och sen tycker jag också att skolan har en uppgift att alltså det är där barn ska träffa barn från alla möjliga bakgrunder i samhället. Så det är också ett segregationsargument. Jag tycker det är väldigt olyckligt när man grupperar, man grupperas i skolan. Sen så har man liksom det somaliska fotbollslaget, det turkiska fotbollslaget. Alltså det, blir, det är någonting osunt i det. Men när det kommer till frågan om slöja så är den ganska svår. Jag har hittills liksom haft linjen att... Liksom, man ska liksom rikta in sig på funktion. När barn har långa dräkter och hindras röra sig, då, är det, då måste man verkligen rycka in. Jag bodde i många år i Flemingsberg söder om Stockholm, i de här färgglada härliga höghusen. Och i, i botten på ett grannhus så fanns det en förskola. Och när jag, jag brukade gå förbi när jag skulle till liksom, Flemingsberg centrum. Och då, där kunde jag ju se små förskoleflickor med då heltäckande dräkter ner till fötterna. De andra barnen kunde springa runt och leka, men inte de här flickorna. Och det, där måste ju förskolor kunna säga liksom till föräldrar att nej, men barnen måste vara med. Och på samma sätt i skolan när man har liksom, i alla fall när jag var liten så fick man träna på att cykla. Man fick, det ingår simning i, i i skolplikten och mycket annat. Där är det jätteviktigt att liksom markera när barn med liksom klädsel hindras att delta som andra barn. Däremot så är det ju svårt med 
jag tänker säga symbolförbud. Ska man, jag vet också att det finns liksom starka argument för, men om man skulle göra det, då är ju den franska modellen det rimliga. Där man liksom har ett generellt förbud mot religiösa symboler. Men... Exakt, vi, vi, vi säger det, religiösa symboler som är synliga under skoltiden. För att ja. det är såklart, om man bara tar liksom slöjan så får man ju de här oönskade effekterna att det är helt liksom dumt att få många människor att känna sig utpekade eller att det bara rör muslimer, alltså den här gruppfixeringen. Den kan, alltså jag är inte helt, helt övertygad om att det är bra överhuvudtaget. Man vill ju ändå, och jag tror att väldigt många liksom äldre muslimer som av kulturella skäl bär slöjan. Jag vet ju att det bland dem också finns en... Alltså att man inte tycker att det är jättebra att förskolebarn beslöjas. Det är ju egentligen en väldigt extremt liksom konservativ riktning. Och samtidigt vet jag ju att i många förortsområden så går ju liksom spiralen är ju på väg ditåt. När jag var i Tensta senast så var det ju liksom ja, men här, i en av butikerna i centrum så har de ju såna här gulliga små barnslöjor töjbara och med liksom lite glitter på eh, så att, alltså att slöjbärandet går ner i åldrarna det är ju det tror jag faktiskt ganska många kan skriva under på är ett problem men samtidigt vill jag säga att det är ju ändå en ganska stor skillnad på vuxna kvinnor. Man kan tycka vad man vill om deras val. Men där tycker jag att politiken absolut inte ska liksom gå in och försöka styra och ställa. Men när det kommer till barn, det är klart att den länsstyrelsen i Östergötland har ju fått in en massa samtal. om, alltså Där föräldrar också kräver att förskolepersonalen med hjälp av facetime- verkligen visar att deras lilla dotter har kvar slöjan på förskolan. Jag menar, så små barn vet inte ens vad slöjan betyder. Så det är ju ett sätt att tidigt få flickor att liksom täcka sig. Att, men det, det går ju så hand i hand med hedersnormer. Och, och då blir det ju också väldigt onaturligt för flickor som kanske har haft slöja sedan de var två år att känna till någonting annat. Så, så jag tycker absolut inte att man ska liksom nonchalera problemet. Däremot är den politiska liksom gränsdragningen inte alltid helt rätt. Och ska man då införa någon form av, av förbud, då måste det ju vara religionsneutralt i så fall. Mm. Precis, det, det, det infekterade debatten i Sverige- gör att man blir så rädd att prata om det. I Iran sitter tusentals kvinnor som, som kämpar emot hijaben eh, till exempel. Men i Sverige då är man väldigt rädd att prata om det. Det är bara i Sverige det löjliga debatten om islamofobi. Jag fattar att det finns rasister. Jag, fatt, jag vet att det finns islamofobi. Vi måste helt enkelt... Eh, kunna särskilja på religiös förtryck och att varför finns det liksom bara för kvinnor det är ju bara för att det är på grund av våra kroppar och vårt hår och det ska täckas det är inte så för männen till exempel, män kan visa sig att de är religiösa 
Men, men, men kvinnorna till exempel så fort man pratar om kvinnors klädsel då, då är det annorlunda debatten. Jag tycker att det är, det är löjligt. Jag tycker att det är ett svek mot alla de här barnen som är förskola och skola. Vi sviker dem, det är inte feminism, det är faktiskt total diskriminering mot muslimska barn. Men, men jag, hoppas, jag hoppas den dagen kommer för att jag har väldigt många beslöjade äldre kvinnor med mig att de inte vill ha barn, beslöjade barn. De vill inte ha deras dotter ska tvingas i det. Och det är ju inte de som hörs idag, tyvärr det är... Väldigt få av oss och sen motstånden mot oss är väldigt starkt att inte införa sådana. Men, men den, den kommer att i alla fall bli svårt för väldigt många eftersom samhället har förändrats också väldigt mycket. Samhället har förändrats på helt alltså i förorterna där jag själv bor. Det är inte alls som fem år tillbaka, som tio år tillbaka. Man ser mer och mer slöjan går ner i åldrarna. Och det är inte en, två, tre. Det är ganska många barn har det. Och man segregerar dem i förskolor och religiösa skolor. Jag tycker att man ska stoppa alla. Det ska vara sådana allmänna skolor och förskolor för alla barn. Och där också integration kommer att ske. Men det är lo- vägen, vägen dit är långt och därför är det viktigt att med den här opinionbildningen där en som dig som, som beskriver så bra också, så samsatt och, och, och så korrekt att den, den bilden ska komma fram än bara du vet, den förnekelsen. Nej, 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 vi ska inte prata om jobbiga saker. Mm. Men sen tycker jag också att det, det, det går ju också att jämföra hur samhället då hanterar... Alltså jag, är ju, jag har ganska länge varit intresserad av liksom barns rättigheter Det gäller ju er också Men för mig är det ju såklart ingen skillnad om barnet har en kurdisk bakgrund Somalisk eller liksom amerikansk eller vad det nu handlar om Och där märker man ju att det, när det dykt upp fall Det har ju funnits familjer som till exempel velat hemskola sina barn Alltså att man ska bedriva undervisning i hemmet Så att barnen inte ens kan liksom delta i skolan Eh, och det har funnits fall, eh, jag skrev om lästadianer eh, till exempel, det finns en hel del i norra Sverige och då var det ett fall där föräldrarna inte ville att eh, högstadiedöttrarna skulle delta på dansmomentet i, i idrotten eh, och sen har det funnits fall där en judisk ortodox familj väldigt gärna ville hemskola eh, sina barn i, i Göteborg men då när ärendena liksom manglas i, i rättsväsendet så kommer man fram till att nej, barnen, vi har skolplikt och barnen behöver liksom gå i skolan. Så de här familjerna då får nej, vilket jag tycker är helt riktigt. Men det jag önskar är ju att man ser på precis samma sätt när det då kommer till det man upplever som barn med någon slags liksom, muslimsk bakgrund eller som kommer från den muslimska delen av världen. Eh, så det är där man har ju gjort undantag. Det är det som är bekymret. Eh, så det, det, för mig handlar det väldigt mycket också om så här, lika behandlingsfråga. Det är ju fruktansvärt att, eh, alltså att göra skillnad på, på människor och människor utifrån deras bakgrund. Jag har ju till och med lagt domar. Eh, förvaltningsrätten i Växjö 
bestämde sig för att inte omplacera en flicka med rötter i Syrien. Hon var mindreårig och bodde då i äktenskapsliknande ja, hos sin faste tror jag det var. Där kommunen hade larmat om att men det här är något LVU-värende. Men förvaltningsrätten menade att nej, att hon skulle vara kvar i den situationen. För att hon då, som man kallar det i själva domen, var brådmogen och fast förankrad i sin kultur och religion. Alltså det är så, det är så liksom tydligt uttryckt kulturrelativism. Många gånger görs det lite liksom... Lite mer elegant eller lite mer mellan raderna. Men, men vi har haft alltså, så stora problem med att hantera den här typen av frågor. Eh, och jag som har verkat inom liksom, media och även följer politik. Det är ju väldigt många journalister och faktiskt partiföreträdare. Eh, som också berättat för mig att ja, men vi, mitt parti, liksom, jag fick inte ta upp den här typen av frågor. Eh, jag menar, du själv har min ett jättebra exempel på hur... Alltså hur svårt svenska partier kan ha att liksom landa rätt i den här typen av, av om frågan om hedersförtryck helt enkelt. Det verkar vara otroligt svårt och då kan det vara, det kan ha att göra med allt från att man inte har velat att SD på något sätt ska liksom få rätt. Vilket jag tycker är konstigt att ge den här typen av frågor till det partiet. Det är helt bizarrt igen. Mm. Eh, eller så kan det handla om... Ja, bara att man är liksom personligt rädd för att förlora uppdrag eller ja, det är faktiskt jätte, jätte mm. Jag själv har ju känt i, när jag har skrivit om könsapparata badtider, att så fort det har varit liksom allianspartierna som har väckt kritik mot de badtiderna, då har jag också känt att gud vilken tur att alliansen hann för Sverigedemokraterna. För så fort Sverigedemokraterna mm. dyker upp, då blir det liksom ett argument från liksom kulturrelativister på vänsterkanten att säga att ja, men SD tycker så, då får ingen annan tycka så. Då är det islamofobi att kritisera könsoperation för barn. Vilket är, alltså jag hoppas verkligen att man kommer ifrån det. Det är sån idioti att ge den typen av partier som Sverigedemokraterna någon slags liksom monopol på att bedriva Ja, men hederskulturfrågan skulle jag säga är vår tids liksom, viktigaste jämställdhetsfråga. Att skänka bort den på det sättet, det är ju hål i huvudet på alla möjliga sätt. Det, det är exakt så tyvärr idag och det är därför de också har växt och hela det politiska läget också, det är på grund av SD. Man är livrädd så fort, eftersom man har gett under, det finns en vakuum, de fyller i med sitt eget teori och ideologi och allt, men, men också i rädsla för det. Så det var ju senast 2020 när den här lagen kom, man skärpte lagen och då, då var jag en av dem som kritiserade det eftersom jag är ju inte där när jag på grund av de här frågorna, jag lämnade ju dem. När vi startade vad heter brett feministisk plattform det var inte alltid lätt att komma överens med de här kvinnopolitiska partierna förutom faktiskt liberala kvinnor som var mycket, mycket lättare att göra med. Mm. Till exempel när det gäller sekularism och kvinnors rättigheter. Så det, det är inte alltid lätt, inte ens idag menar jag, när det gäller sådana. Mm. 
Men ja. jag sa det till, till Jimmy Åkesson när jag var i något debattprogram för många år sedan. Att, men vad hjälper det? För då tog han ju upp eh, hedersförtryckta. Och då frågade jag det. Att, ja, men vad hjälper det eh, liksom offer för hederskulturen att inte få komma till Sverige? Eh, så att... Jag kan förstå att det är fullt rimligt utifrån då ett Sverigedemokratiskt perspektiv att liksom, vi vill inte ha andra kulturer här och vi kommer jobba för liksom, mot invandring. Liksom, jag, jag förstår deras ideologiska koncept. Men eh, för min del så har det ju aldrig... Alltså jag, för mig spelar det ju ingen roll om Fadime mördas i Uppsala eller om hon skulle ha mördats i sin by i Kurdistan eller hennes föräldrars by. Eller om Pela mördas där eller om hon mördas här. Eller om det, alltså för mig är inte det här geografiska att ja, men bara för att vi slipper ha problemet i Sverige så blir det bra. Så jag ser ju det här som en helt annan, alltså som liberal så har jag väldigt, väldigt svårt att se det här jag ska säga nationalistiska, att problemet är att det har kommit hit. Tvärtom tänker jag att Sverige har ganska ändå hyfsade förutsättningar förutom då de här kulturrelativisterna som med näbbar och klor kämpar på för att man inte ska lyfta den här typen av frågor. Men bortsett från det så finns det ju ändå förutsättningar att bekämpa hederskultur och hedersförtryck. Men... men det är det som, jag tror hela den här liksom skräcken för SD att åh, då måste du bara locka på för att de har sagt någonting om någon hedersförtryck. Den är ju så, den är ju både den är kontraproduktiv också. Alltså folk, folk ser, det går liksom inte att låtsas om att problem inte finns. Redan när Fadime sköts så eh, intervjuades ju folk eh, på såna invandrarföreningar och så. Så där satt det ju män som sa att jag hade gjort samma sak. Eh, hon förtjänade att dö. Alltså, och människor är ju inte dumma i huvudet. De förstår ju att problemen finns. De förstår ju att det har med liksom, värderingar att göra. Så att mm. låtsas som någonting annat för att liksom, på något märkligt sätt tro att det skulle bekämpa Sverigedemokraterna. Det är ju så kontraproduktivt. Det är ju inte så. Tvärtom så eh, kastar du in väljare i eh, SDs fan. Tänk att så många röstar på det partiet trots SDs rötter och trots deras belastade eh, liksom historia och deras eh, rasistskandaler nonstop. Trots det. det, det är, för mig manar det ändå. Jag hoppas att de liksom etablerade partierna någonstans reflekterar själva över liksom hur har det här kunnat ske. Det är ingen naturlag att det måste vara så här. Och varför då skiljer sig vårt sätt att se på hedersförtrycket eller lösningarna? Varför skiljer det från då Sverigedemokraternas synsätt? Den diskussionen tycker jag inte riktigt att man har haft hittills. Det blir så himla ytligt alltid. Precis. Dessutom de här konservativa patriarkala strukturerna, de, de får ju liksom på något sätt medhåll eftersom ju, ju vi tistas ner, ju mer vi tistas ner i och med att man säger att det här är estes, då det bara blir liksom 
vind i deras segel för de religiösa konservativa. Då, då vill de inte att man ska, man ska liksom prata om det och, och då den här rasistkortet spelas väldigt, väldigt lätt. Det vet du själv hur det har varit under de senaste... Jag, jag själv personligen tycker att den här kampen mot hedersförtryck i Sverige hade det inte varit för oss själva kvinnor, särskilt Kurja brukar säga det här med eh, vi, du, jag, Sara, eh, Nalin, Pekul. Eh, alltså det var det inte för, för några, några av de här invandra kvinnorna och en del andra som också nu har börjat. Det skulle aldrig vi kommit så här långt. Inte vänta för de här feministerna som som relativiserar och legitimerar istället för att faktiskt stå upp för kvinnors rättigheter. Som jag sa tidigare också, vi har lagar, vi har skärpt lagar och nu kommer man diskutera den här med hedersrubriceringen. Men problemet är att själva kärnan i problematiken där som, som, som göder hederskultur. Nu när vi har de här lagarna på plats, men dessvärre stödet att göda hederskulturen är mycket starkare. Hur ska man göra? Går det att ge hundramiljontals kronor till organisationer och skolor och religiösa samfund som inte upprätthåller jämställdhetsmåtten, som inte accepterar homosexuella, som inte accepterar kvinnor som prästar, skolor som där vi pratade om det här med hijaben och separatismen och redan för skola. Om man, om man gör de här med skattemedel, det går inte liksom, det går inte att bekämpa hedersproblematiken bara med lagar. Vad tycker du om detta? Jag håller med om det och det finns ju fortfarande väldigt, väldigt få fall där man, alltså de här domarna som kommer mot tvångs- och barnäktenskap, alltså det är något väldigt nytt. Så jag hoppas väl att det utvecklas med tiden. Men jag håller helt med om att allt det destruktiva som sker parallellt som sabbar arbetet mot att bekämpa hedersförtryck, det är ett jätteproblem. Du har för det första skolväsendet där man helt naivt inte har räknat med eller sett att upprätthållare av hedersförtryck skulle kunna Liksom bli så pass stora aktörer inom skolans värld, förskolans värld. Alltså man har ju liksom helt totalt tappat kontrollen där, tyvärr. Eh, när liksom folk kommer tillbaka från islamiska staten och har bedrivit så kallad jihad och kommer och, och anställs och har förskolor. Alltså det, är liksom, det säger någonstans om hur liksom, djupa problemen är. Sen har vi alla de här, menar, det har ju riktat kritik mot eh, studieförbundet Ibn Rushd och andra aktörer som kan kopplas till muslimska brödraskapet. Eh, men där om man ser på liksom, delar av Socialdemokraterna och vänstern så känns det ju ibland som att liksom, trampa i, i kvicksand. Det är, det finns så många försvarare av det som har varit. Och på borgerliga sidan så har det ju motsvarande en oförmåga att se problemen i skolans värld. Man pratar om valfrihet som helt liksom, fantastiskt. Men valfrihet för vem? Vad händer med de här barnen som växer upp i sektskolor? 
som inte får se någonting annat än, än det. Alltså vad, man har inte liksom tänkt till. Eh, och sen då på bidragssidan så är det ju framförallt från vänsterhåll där man med näbbar och klor kämpar för att eh, Ibnrust eller liknande aktörer ska få fortsatta bidrag. Eller så bjuder man in eh, liksom religiösa företrädare eh, men inte reagerar då när de säger märkliga saker. Om till exempel yttrandefrihet, om hbtq-personer, om jämställdhet. Exakt, det är det vi har drivit de senaste 16-17 åren. Att, att de här bidragen och de, de här konservativismen som upprätthåller hedersnormer och hedersförtryck och klantmentalitet. Och, och nu är det också jihadromantiken. Och, och det, det är ju det som är den, den faran för faktiskt jämställdhet. För att vad man än gör, alla de här, de är ett hot för, mot jämställdhet. Mot flickor och kvinnors rättigheter. En samling av, om man, när man sammanfattar alla de här religiösa fanatiker. Liksom, all det här som vi stödjer i, i kulturens, i monokulturens namn. Det, är ju, det går ut i fikorna för några, några jihadister eller några klanledare. Det går inte till barn och unga för, för att de ska spela fotboll eller, eller sima eller ha utflykt. Det går ju till helt, helt annat. Så därför tycker vi att det är bara absurt, precis som du säger. Men, men det, det finns jättemycket att diskutera, men jag tänker på slutet om vi ska sammanfatta... Vad tycker du vägen ut precis att det här med att sluta liksom den här daltandet och sluta ge hundra miljontals kronor till olika föreningar och samfund som inte upprätthåller någon demokrati, yttrandefrihet, kvinnors rättigheter. Så har du någon, någon idé på slutet här? Att uh, tala om vad ska politikerna göra, tycker du? Vad ska myndigheterna göra för att någon förändring ska ske? Inte bara vi ideella, vi gör det, men vi, vi, vi är inte myndigheter. De, de måste göra sitt eget arbete, eller hur? De har direktiv. Mm. Jo, men jag tror att det här kommer ju in i liksom vilka föreningar är det man, man ger stöd åt, vilka aktörer är det man ger stöd åt, vilka potentiella politiker försöker man locka till sitt eget parti och så vidare. Allt har ju ihop. Men jag tror att det mest grundläggande är att fundera igenom, liksom, är du för jämställdhet, för alla människors liksom, rättigheter, för lika behandling? Då är det väldigt lätt att ändå hamna rätt. Jag tycker egentligen inte att det är så himla, himla svårt. Så här, är, det, är det något barn som säger att den är rädd för att bli bortgift eh, så är det klart att man ska försöka hjälpa det barnet. Sen så som sagt, det spelar ingen roll om det skulle vara någon från Knutbysekten som har varit väldigt hårt hållen eller, eh, eller om det är liksom den här kristna sekten i Småland, Plymontbröderna eller om det är liksom från islamistiska miljöer eller ortodox-judiska eller lästadianska. Alltså, det, det, är du grundad i att se människor som människor istället för att liksom se dem som någon slags kollektiv att se mellan fingrarna på till exempel, nu har det ju funnits ett fall i södra Sverige där 
eh, där en socialdemokratisk ansvarig politiker har sett mellan fingrarna på eh, eh, liksom ett slags parallellt romskt eh, rättssystem. Eh, men landade vi att nej, vi alla människor vi ska kämpa för jämlikhet och jämställdhet, då glider du ju inte så fel. Eh, och då kan du inte heller relativisera att om någon säger att på grund av religion och kultur så måste barn separeras från fem års ålder. Då köper du ju inte det. Eh, så att det, det är ju, eh, jag tror att mycket skulle vara vunnet på att bara liksom, få bort den här otroligt starka idén om Liksom, utsatta minoritetsgrupper, då, då har man den här överunderordningen och, och kollektivistiska synsättet på minoritet, majoritet och så vidare. Då blir det ju väldigt svårt att se människor som människor inom minoriteten. Det är svårt att erkänna att vänta ett tag. Kulturrelativismen leder ju till att jag sviker ju de som är förtryckta inom minoriteten. Precis som du sa det här, man vänder sig till imamer som tycker att hederskultursoffer ljuger eller påstår det. Det är ju, man måste någonstans göra upp med det där. Och det är lättare sagt än gjort. Det är väldigt bekvämt att liksom, jag är antirasist och sanningen ligger lite mitt emellan. Och, ja men vi har ju tjejmiddagar så all könsoperation är väl inte dålig. Och jag tyckte det var skönt när jag gick på skolidrotten och bla 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 liksom. Men, men börjar man liksom förstå situationens allvar, vi pratar om liksom barnäktenskap, det har inte att göra med någon slags frivillig tjejmiddag. Om man liksom vågar se frågornas allvar, då blir det nog ganska omöjligt att, eh, att förminska problemen. Men har man, har man liksom insikten, då börjar man ju förstå. Eh, självklart kan man inte liksom pumpa in en massa pengar i destruktiva föreningar som bekämpar det man påstår att man vill uppnå. Det finns ju ingen logik i det där och det finns ingen heller så här naturlag som säger att vi måste pumpa ut en massa bidrag till, till personer som tycker att man ska upprätthålla hedersbetryck. Men det är väl, det är väl den här ins, insikten, för som du säger, liksom, det är jättefint med lagstiftning. Det har ett väldigt bra symbolvärde också och signalvärde, ska jag säga. Men det viktiga är också det som sker under ytan. Eh, om en kulturrelativist säger att eh, hon eller han tycker att eh, vill bekämpa hedersförtryck så beror det helt på liksom, vad exakt menar personen. Alltså, det gäller ju att skrapa lite på ytan också. Särskilt i såna här tider när det har blivit väldigt populärt att säga att man är emot hedersförtryck. Eh, så finns det ju även där liksom, när man skrapar på ytan folk som har... Ja, snöa in på väldigt konstiga teorier och plötsligt påstår att barnaga är hedersförtryck och jag vet inte vad. Alltså att det, de fluffar ut begreppet så pass mycket. Så man måste se på vad är innehållet egentligen. Exakt. Men jätte, jätte tack verkligen. Väldigt klokt och väldigt viktiga aspekter och ditt budskap är viktigt. Sakin. Tusen tack för din tid. Vi kommer att återkomma till varandra. Tack för dina ord och tack för att du gav oss din värdefulla tid.